0: බදන්නේ මොනවද කියලා මං කියලා දෙන්නව ඔයාලට. දලදේශීය ආදායම ඒක පුද්ගල ආදායම දෙකම ඒකට එකතු කරන්โดනේ රටේ කිලෝමීටර් රට ගානේ. එතකොට එනවා රටේ සංවර්ධන වේග කොච්චරද කියලා අරිත. කන්න ඉකොනොමික්ස්.
1: එතකොට ඌණයක් එක්. අයබෝන් අද 2021 දෙසැම්බර් 30 වෙනිදා රට කරන හරි පොඩ්කාස්ට් 79 වෙනි කොටසත් එක්ක එකතු වෙන හැමෝම වෙනද වගේම අදත් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඒ වගේම තමයි පොඩ්කාස්ට් එකේ 78 වෙනි කොටසත් එක්ක එකතුු අපිත් එක අදහස් බෙදාගත් හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතියි කියලා කියන්න ඕන. අද පොඩ්කාස්ට් එකෙන් අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ජාතික ජනබලවේගයේ ප්‍රකාශ කරපු ආර්බුදේ ජය ගැනීමට කඩිනම් විසඳුමක් කියන ඒකෝලංගේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනයේ ගැන. ඉතින් මේ අපි දකින ජයපේත් ඒගොල්ලෝ අලුතෙන් හදාගෙන තියෙන ඒ ජාතික ජනබල වේගය කියන සංධානයටත් වෙනදා නොතිබුණු විදිහේ ජනප්‍රියත්වයක් සමාජය ඇතුලේ ඇති වෙලා තියෙනවා. ඒකත් එක්ක ඒ රැල්ලත් එක්ක 20 වෙනිදා ඒගොල්ලෝ කඩිනම් ප්‍රවේශයක් කියලා ඒගොල්ලන්ගේ මේ ජාතික ජනබල අලුත් ප්‍රකාශනයක් එළියට දානවා. එතෙන්දී ඒගොල්ලන්ගේ ව්‍යාපාරේ අලුත් නායකයොත් ප්‍රසිද්ධ කරනවා. අද අපි හිතුවා ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනයේ කියවලා ඒකේ තියෙන කරුණු ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරන්න ඕනේ කියලා. මුලින්ම එහෙමනම් අපි පටන් ගමු ඒගොල්ලෝ ආර්ථිකය ගැන කියලා තියෙන කරනවල් එක්ක දීලා තියෙන නම තමයි අයදින ආර්ථිකයක් වෙනුවට උපයන මේ විදිහට කොටස් වලට එක එක සමාජීය මාතෘකාවල් කොටස් තියෙන වැදගත් බෙන කරුණුකී පැත්තමයි අද මේ පොඩ්කාස්ට් එපිසෝඩ් එකේ අපි පොඩක් කතා කරන්න හිතුවේ. ඉතින් ආර්ථික ආර්ථිකය කියන ටොපික් එක යටතේ මේගොල්ලෝ දෙන්නේ ප්‍රාථමික නිෂ්පාදන ඒ විදිහටම මාකට් දාන්න නැතුව ඒවා දෘතික නිෂ්පාදන කරන තැනට මූලික ප්‍රයොරිටි දෙනවා කියල. ඒ කියන්නේ කෘෂිකර්මාන්තයේ හරි එහෙම නැත්නම් සත්ව කර්මාන්තයෙන් හරි පුළුවන් එහෙම නැත්තම් පළතුරක් එළවලුවක් වෙන්න පුළුවන් තේ පොල් රබර් වගේ දේවල් වෙන්න පුළුවන් සත්තුන් ගෙන් ගන්න කිරි මස් වර්ග වෙන්න පුළුවන් මේවා රබර් නම් රබර් විදිහට මෙලියට දාන්න නැතුව රබර් වලින් තවත් මොනවා හරි ඊට වැඩිය දියුණු කරපු නිෂ්පාදන හදලා ඒවා මාකට් එකට දාන එක ඒවා ඉම්පෝට් කරන එක ගැන තමයි මෙතෙන්දී ඒගොල්ලෝ වැඩි අවධානය දෙනවයි කියලා කියලා ඊළඟට දේශගුණික විපාර්‍ය වලට විසඳුම් දෙන්න පුළුවන් නි විදිහට ආර්ථිකය වෙනස් කරනවායි කියලා මෙතන සඳහනක් තියෙනවා. ඒකත් එක්කම තාක්ෂණික පැත්ත, IT පැත්ත, සංචාරක කර්මාන්තය සහ වරාය කර්මාන්තය ගැන පොඩි සඳහනක් මෙතන තියෙනවා මේ ඩොකියුමන්ට් එක ඇතුලේ. මුල් තැන දෙන එක සාධාරණයි කියලා ගන්න මොකද ලංකාව ලෝකයේ හාල් නිෂ්පාදනයේ 20 වෙනි ඉන්නවා. සහ මේ ಪಕ್ಷයේ நாயකයා අනර කුමාර දිසානායකයා කෘෂිකර්මාන්තේ මේ විශ්ය ගැන අමාත්‍යවරය වෙලා හිටිය කාලයක් එතකොට එයාට මේ ටොපික් එක ගැන දැනුමක් තියනවා සහ ඒක ඒක ගැන අවබෝධයක් තියෙනවා කියලා එයා කතා කරන විදිහෙන් තේරෙනවා. ඒක හඳා මේ ඒකොල ආර්ථිකය ගැන කියලා තියෙන කොටස කියවනකොට සහ ආර්ථිකයේදී කෘෂිකර්මාන්තයට දියලා තියෙන ප්‍රමුඛත්වය ගැන කියනකොට ඒ කොටස අපි දකින්න හොඳට කියලා තියෙනවා. නමුත් ඒගොල්ලන්ගේ ආර්ථික ප්‍රතිපත්තිේ දින අඩුවඩුව තමයි නිෂ්පාදන ශේත්‍රයේ ගැන එහෙම ලොකු සංහනක් නැති එක. ටෙක් ඉන්ඩස්ට්‍රි එක ගැන සංචාරක කර්මාන්තය ගැන සංහනක් තිබ්බට අපිට තියෙන රැකියා අවස්ථා වලටික පුරව සහ රටේ ආර්ථිකේ දියුණු කරන්න ඒ කෘෂිකර්මාන්තේම විතරක් ප්‍රමාණවත්ද කියන ප්‍රශ්නේ ඇති වෙනවා. ජාතික ජනබල වේගයත් කියනවා ලංකාවේ තියෙන ලොකුම සම්පතක් තමයි මානව කියලා. හැබැයි දැන් මේ දීලා තියෙන Egen, maantir, e priority එකත් එක්ක ඒ කියන්නේ කෘෂිකර්මාන්තයට දෙන ප්‍රයෝරිටි එකත් එක්ක ඒ ප්‍රයෝරිටි එක දීමෙන් විතරක් ලංකාවේ තියෙන විරකී ගැටලුව විසඳන්න බෑ. ඒකට විශාල සේවා සහ නිෂ්පාදන රටේ තියෙන්න සහ තියෙන නිෂ්පාදන අංශ මීට වැඩිය විධිමත් ඒ පොයින්ට් එකත් මෙතන තිබ්බොත් අපි හිතන හොඳ සම්පූර්ණ යෝජනාවක් මේ ආර්ථිකයේ පැත්තෙන් ડોකියුමන්ට් එකේ දෙන්න පුළුවන් වෙයි. ඊළඟට රාජ්‍ය ණය. දැන් මේක තමයි මෙතන තියෙන මේ දවස්වල රටට බලපාන ලොකුම මාත්‍රිකාව. ඒගොල්ලෝ මේ රාජ්‍ය ණය විසඳන්න ස්ටෙප්ස් තුනක් විතර දීලා තියෙනවා. පළවෙනි එක තමයි ණය විගණනය කරනවා කියන එක. ඒ කියන්නේ ගත්ත ණය වලින් ප්‍රයෝජනයක් කරන් තියනවද? ඒ ණය ඇත්තටම සහ ණයගත්තු මොන හරියක් කර්මණ්‍යතාවයලා තියනවා නම් ඒවට විරුද්ධව න්‍ීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගන්නයි කියලා මෙතන තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඉතින් බලය இல்லන්නත් අමාරු ඕනඹ වාක්ෂයකට. ඊළඟට දෙවනි ස්ටෙප් එක හැටියට ඒක කරන්නේ තියෙන ණය වාරික ගෙවීම සාකච්ඡා කරන එක. එක ගැටලුවක් තමයි ඒ ඒ විදිහට සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන් වෙයි. ඒ කියන්නේ මොකක් එකකට නායක දුන්නා ඒ දීපු ණයට සාපේක්ෂව අපිට හම්මුණු ප්‍රතිලාභේ කියන්නේ රුපියල් බිලියන මිලියන 10ක් කියලා හිතමු රුපියල් මිලියන 10 10ක් දීලා අපිට පාරක් හදන්න පාරක් හදන්න ප්‍රොජෙක්ට් එකක් අපි බාර හැබැයි පාරේ වටිනාකම ඇස්තුමෙන්තු කරාම ඒකට ගියේ වියදම් ඇස්තුමෙන්තු එතන මිලියන 5යි නම් ගිහිල්ලා මිලියන තව පහක වංචාවක් සිද්ධ වෙලා ඒ වගේ එහෙම වෙලාවක එහෙම නැත්නම් ඒ ගත්ත ඒ ප්‍රොඩක්ට් එකේ වටිනාකම අඩු වෙලාවක ඒක ගැන සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන් අවස්ථාල් ඇති. නමුත් වෙනත් රටක් අපිට නිකම්ම ඔහෙ සල්ලි ටිකක් දීලා දැම්මම ඒක يعني එකක් මුල් කරගන්න නැතුව රටවල් අතරේ නය කොමාරුවක් හැටියට නায়ক දුන්නාට පස්සේ ඒ naye කොහොමද අපි සාකච්ඡා කරලා ප්‍රතිවිපක ගත කරන්නේ. ඒ දැන් උදාහරණයක් විදිහට චීනයකම චීනේ ඒගොල්ලන්ගේ මේ සිල්ක් රෝඩ් ව්‍යාපෘතිය මූලිකම අරමුණක් හැටියට දකින්නේ තමන් ගෙන් ණය ගන්න මේ සංවර්ධනය වෙන රටවල් වැරදි විදිහට ණය පාවිච්චි කරනවා කියන්නේ. මොකද එහෙම පාවිච්චි කරපොහඳ තමයි. ඒගොල්ලන්ට අර කෙන්නේ ආවිද කොහෙද අයිතිය තමන් සතු කරගන්න පුළුවන් එතකොට ලංකාවේ හම්බන්තොට වරාය ආයතන සමන්සතු කරගන්න පුළුවන්න්නේ. ඒකකොට කොළඹ වරාය නගරේ කොටසක බලය හිමි කරගන්න පුළුවන්න්නේ. ඒ කියන්නේ අපි මේ දවස්වල වැඩිපුරම ණය අරගෙන තියෙන්නේ චීනෙන්. ඒතකොට චීනේ සල්සුමයි, ඒ කියන්නේ චීනේ බලය පතුරවන්න මේ ණය පාවිච්චි කරන අපි ඒ ණය ගැන සාකච්ඡා කරලා ඒවා ප්‍රතිවිවගත කරන්න යන උත්සාහ කරන එකයි ටිකක් පරස්පර විරෝධී. ඒතකොට ඒක කොහොමද බැලන්ස් කරන්නේ කියන ප්‍රශ්නේ ඇති ඒක ස්ටෙප් එක. ඊළඟට තුන්වෙනි ස්ටෙප් එක තමයි. ඒගොල්ල කියනවා දැන් ඒ ණය ගෙවා ගන්න විදිය ගැන ඒක. ඒගොල්ල දෙනු උත්තරේ. ඊළඟට අනාගතයට රාජ්‍ය ආයෝජන කරන්න ඒගොල්ල කියන්නේ පිටරටවල ඉන්න ලාංකිකයන්ගේ good එක වගේ காரணාවල් මුල් කරගෙන ඒගොල්ලන්ට කියනවායි කියලා ලංකාවේ ආයෝජන කරන්න කියලා. කියන්නේ පිටරට ඉන්න විනිසුන්ට illim කරනවා අපි හොඳ මුල්ය පරිපාලනයක් ඇති කරන්න ඕගොල්ලෝ රටට සල්ලි එවන්න කියලා. ඉතින් රටක ආර්ථිකයක් මිනිස්සුන්ගේ යහපත් අරමුණු good will එක කියන ඒ වගේ අස්ථාවර කරුණ මත තියාගන්න එකට අපි එකඟ වෙන්නේ නැහැ. ඒකනිකර ඒක එච්චර හොඳ ආර්ථික ප්‍රතිපත්තියක් නෙමෙයි කියලා තමයි අපි හිතන්නේ. ඒකට ඒකට ඊට වැඩිය හොඳ පිළිතුරක් තියනවද නැද්ද කියලා අපි දන්නේ නැහැ. නමුත් දේශපාලන ව්‍යාපාරයක් හැටියට ජාතික ජන බලවේගයට ඊට වැඩිය හොඳ උත්තරයක් තියෙන්න ඕන කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ඒක තමයි අපිට මේ ඒගොල්ලන්ගේ රාජ්‍ය ණය ගැන තියෙන ප්‍රතිපත්තියට කියන්නේ. ඊළඟට මේ ඩොකියුමන්ට් එක කතා වෙනවා නිෂ්පාදන ආයතනවල වියහ ගැන. මෙතෙන්දී අපි දකිනවා දැන් අලුත් ජාතික ජනබල හැදෙනකොට අලුත් එකතු වෙනවා ජවපෙත් යම් යම් කාරණා වලදී ඒගොල්ල වෙනස්කම් තියෙනවා. හැබැයි අපි හිතනවා තම් අයිතිවාසිකම් කියන මාත්‍රකාවට මේ ගොඩක් ව්‍යාපාර ඉන්නේ එකම තැනක. ඒ කියන්නේ වෙළඳ ඒකාධිකාරී තියෙනවා නම් ඒව නැති කරන එක. එතකොට විශාල ප්‍රමාණේ ව්‍යාපාර ලොකු ಲಾභ ලැබනවා ඒ ಲಾභ සේවකයන් අතරත් සාධාරණව බෙදා යන්න පුළුවන් නොදීහි හැදීම කියන දේවල් මේ ගොඩක් ව්‍යාපාර එකඟයි කියලා අපි හිතනවා. ඒක මේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනයේත් පෙන්වලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ආයතනයක් විශාල විදිහට ಲಾභ ලබනවා ඒකේ ලාභ සහ ආයතනයේ වැඩ කරන විදිය ගැන කතා කරන්න හිතියක් ආයතන වල වැඩ කරන සේවකයන්ට තියෙන ඕන කියලා මේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනයේ තියෙනවා. ඒක අපි දකින්නේ මේ ડોකියුමන්ට් එකේ තියෙන හොඳ ඇතුළත් කිරීමක් කියලා. ඊළඟට වංචාව දූෂණය හා નાස්ති පිටු කියන ටොපික් එක මේකේ අපිට අපේ අවධානය කරුණක් තමයි අනිත් කරුණ අතරේ ලංකාවේ ජාතික ආර්ථික මෙහෙium ඊ පාලනයකට අරගෙන යනවා කියන ඩොට් පොයින්ට් එක. මෙතෙන්දි අපි හිතනවා මේකල්ලෝ මේ අදහස් කරන්නේ බිස්නස් එකක් ලියාපදිංචි කරන එක එහෙම නැත්නම් බදු වගේ කාරණාවල් කියලා. මොකද මේ කරුණු කම්පියුටරයිස් කරොත් ඒවා මීට හොඳ ප්‍රොසෙස් හොඳ පාලනයකට අරන් යොත් එහෙම තමන්ගේ කාලය ගොඩක් ඉතුරු කරගන්න පුළුවන් සහ අල්ලස් ගන්න තියෙන අවස්ථාවල් බොහෝ දුරට අඩු වෙනවා ඒ ඉතින් ඒකත් මෙතන ඩොකියුමන්ට් එකේ මුළු ඩොකියුමන්ට් එකේම අපි දක්වපු තිබ හොඳ කාරණා ඊළඟ ටොපික් එක යන්නේ සමාජ ආරක්ෂණය සමාජ ආරක්ෂණය කියන වගේ يعني ඒගොල්ලෝ කතා කරන මාතෘකාවක් මෙතෙන්දිත් ඒගොල්ලෝ මේ ප්‍රකාශනයේදිත් ඒගොල්ලෝ කියන සමාජ වැදගත්කම ගැන සහ වැඩි හිටියෝ එතකොට ඉරාකියාවෙන් පැලෙන මිනිස්සු ළමයි මේගොල්ලන්ට කොහොමද හොඳ සමාජ්‍ය තත්යක් ඇති කරන්න කියලා මේ ડોකියුමන්ට් එකේ තියෙනවා ඒ වෙලාවට කෙනෙක් අහන්න පුළුවන් ඇයි සමාජ ආරක්ෂණය රටකට වැදගත් වෙන්නේ කියලා. ඒක සාධාරණ ප්‍රශ්නයක්. මොකද මිනිස්සුන්ගෙන් බදු අරගെടു ඒ බදු වලින් රජය යම්කිසි ව්‍යදමක් කරනවා. හැබැයි ඒ ව්‍යදමට සාපේක්ෂව රජයටවත් මිනිස්සුන්ටවත් කිසිම ප්‍රතිලාභයක් S2 එකට පේන්නේ නැහැ. රජයේ ගිහිල්ලා බදු බදු මුදල් වලින් CTB එකට බස් ටිකක් ගත්තත් එහෙම පාරේ දුවන බස් ටිකක් තියෙනවා. හැබැයි සමාජ ආරක්ෂණය කියන ප්‍රශ්නේදී එහෙම ප්‍රතිලාභයක් S2 කිස්සරහ පේන්නේ නැහැ. එතෙන්දි එතෙන්දි දෙන්න තියෙන තමයි රටක් ඇතුලේ සමාජ ආරක්ෂණයක් නැත්තම් ස්තරයි පහළ ස්තරයි කියලා ආර්ථික පන්ති ඇති වෙන්න පටන් ගන්නවා. පටන් ගන්න අනේ ඇති එලා තියෙනවා හොඳට සල්ලි තියෙන මිනිස්සු වන් 골ෆේස් එකට යනවා 31 රැ නත්තල් දවසට කලින් ගිහිල්ලා කාලා බීලා එන්න ඊට පොඩ්ඩක් අඩු වෙන සල්ලි තියෙන මිනිස්සු වන් 골ෆේස් එකට ගිහිල්ලා ලයිට් බලල ඊටත් ටිකක් පහළ ප්‍රමාණයට සල්ලි තියෙන මිනිස්සු ගෑස් පෝලිං වල පෝලිං වල Tamanට එදා වේල බඩු ටික ගണ്ട് බලාගෙන ඊටත් පහළ මට්ටමේ ඉන්න මිනිස්සු එදා වේල කන්නත් ඒකලන්න තියෙන එකම උත්තරේ තමයි එක්ක හොරගම් කරන එක. එහෙම නැත්නම් බඩගින්නේ. ඉතින් මේව වළක්වන්න තමයි සමාජ ආරක්ෂණ පද්ධතිය ඕන අපි කොළඹ වතු කියන ප්‍රදේශෙ මුඩුක්කු පැතිවලට ගියාම ඒවෑ තියෙන්නේ බොහොම පහල අධ්‍යාපනයක්, අධ්‍යාපන පහසුකම්, බොහොම පහල සෞඛ්‍ය පහසුකම් සහ කිසිම සානීපාරක්ෂක පහසුකමක් නැති තැන්. ඉතින් ඒ ප්‍රදේශවල අපි දගිනා මහద్ర වේදිනවා අපරාද තියෙනවා ඒ කියන්නේ සංවිධානාත්මක අපරාද තියෙනවා ගණිකා සේවේ තියෙනවා මේවා ඇති වෙන්නේ මූලික හේතුවක් තමයි සමාජ ආරක්ෂණයක් නැති වෙන එක. ඉතින් ඒ හන්දම තමයි සමාජ ආරක්ෂණය කියන කාරණාව රටකට වැදගත් වෙන්නේ. ඒකට රජයට යන ව්‍යදමක් තමයි. හැබැයි ඒ ව්‍යදම නොදරන එකෙන් ඇති ප්‍රතිවිපාකවලට ඒ කියන්නේ වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ සංවිධානාත්මක අපරාද වෙන්න පුළුවන්. මද්‍රව වෙන්න පුළුවන් ගණිකසය වෙන්න පුළුවන් මේ ප්‍රතිවිපාක වලට විසඳුම් දෙන්න යන විදෙම අර සමාජ ආරක්ෂණයට යන විදෙමට වැඩිය ගොඩක් විශාලයි. ඉතින් ඒ හඳ සමාජ ආරක්ෂණයට අවධානය ගොඩක් වැදගත්. මෙතෙන්දි පොඩි අඩුමක් තියෙන. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ කරාට මොකද්ද සමාජ ආරක්ෂණ යටතේ වෙන දේ ඒගොල්ලෝ කරන්නේ යන්නේ මොන වගේ ව්‍යාපෘතියක්ද කියන කාරණාව මේ ලේඛනේ නැහැ. ඉතින් ඒක අපි දකින විදියට පොඩි අඩුව ආඩුවක් ඊළඟට මේකේ කතා කරන්නේ අධ්‍යාපනය ගැන පෙරපාසලේ ඉඳලා කැම්පස් එක දක්වා නොමිලේ අධ්‍යාපනය ලබා දෙනවා කියලා මේකේ තියෙනවා. අපි විශ්වාස කරනවා අධ්‍යාපනය මුදලට ලබා දිය යුතු දෙයක්වත් ලාභ ඉපීම සඳහා කළ යුතු දෙයක්වත් නැහැ කියලා. කවුරුහරි දානපතියෙක් පිනක් බලාගෙන කෙනෙක්ට උගන්වන්න ආශයතාවයක් තියෙනා පාසලක් કરી විශ්වවිද්‍යාලයක් કરી මුදල්ලා නොකර වඩම් ගන්න උමනාවක් තියනවා නම් ඒක වෙනම දෙයක්. නමුත් තමන්ගේ ලාභය සඳහා අධ්‍යාපනයේ විකුණන එකට අපි හිතන්නේ එකඟ වෙන්න පුළුවන් කියලා. ඒ කරුණට අමතරව මෙතන තියෙන උසස් අධ්‍යාපන නියාමනය කරනවායි කියලා, يعني විශ්වවිද්‍යාල නියාමනය කරනවායි කියලා. නමුත් මෙතන මෙතනත් තියෙන අඩුව තමයි උසස් අධ්‍යාපනයේ නියාමනය කරාට ඒකෙන් අර පෞද්ගලික විශ්වවිද්‍යාලවලට පිළිගැනීම වැඩි නමුත් කොහොමද ඉලියාගැනිමේ වැඩි වෙලාවක් විශ්වවිද්‍යාලවලට යන්න බැරි වෙන ළමයින්ට තව අවස්ථා ලැබි කරන්නේ කියලා මේ ප්‍රකාශනේ නැහැ. ඒකත් මතක් කර ගන්න ඕනේ. ඊළඟට සෞඛ්‍යංශය සෞඛ්‍යංශයේ තියෙන වැදගත්ම එක තමයි ඒකල්ලෝ පෙන්වලා දීලා තියෙන දලදේශීය නිෂ්පාදනයෙන් 100%ක් සෞඛ්‍යයට වෙන් කරනවා කියන කාරණා. ඉතින් මෙයාලා මෙයාලගේ පූර්විකාවෙත් කියන දෙයක් තමයි ලංකාවේ මිනිස්සු Tamanගේ ආදායමෙන් 100% පෞද්ගලික ප්‍රතිකාර වෙනුවෙන් අවුරුද්දකට වෙන් කරනවා කියන එක. මේක ඇත්තනම් ඒ දත්ත ඇත්තනම් රාජ්‍යදායකතේ අනිවාර්යෙන්ම වැඩි වෙන්න ඕනේ. මොකද නිදහස් සෞඛ්‍ය තියෙන රටක මිනිස්සු Tamanගේ සෞඛ්‍ය වෙනුවෙන් 50% ආදායමෙන් උත් වෙන් කරනවා කියන්නේ බදු වලට අමතර ආදායමෙන් උත් වෙන් කරනවා කියලා කියන්නේ. එතන නිදහස් සෞඛ්‍යයක් නැහැ කියන එක. ඊළඟට විනෝදාස්වාදේ. මහා මෙතිවරණයෙන් පස්සේ මිනිස්සුන්ට සංස්කෘතික ජීවිතයක් තියෙන්න ඕනේ කියන කියන ඒ වචන ටික කිව් එකම පක්ෂය අපි හිතන්නේ ජාතික ජන බලවේගයේ ගෝල්ටාබේවත් මහින්දවත් රඩිල්වත් සජිත්වත් එහෙම දෙයක් කියනවා ඒකට ආසන්න දෙයක්වත් කියන අපිට මතක නැහැ. මේ ප්‍රකාශයෙන් අපි හිතන අඳුරගෙන තියනයි කියලා ලංකාවේ මිනිස්සුන්ට තවදුරටත් ෆිල්ම් හෝල් එකකට යන්න තරම්වත් වෙලාවක් නැහැ. වේදිකා නාට්‍ය කලාව සම්පූර්ණයෙන්ම විනාශයලා නව කතාවක් කියවන්න මිනිස්සුන්ගේ උවමනාවක් නැහැ පුස්තකාලවලට යන්න මිනිස්සු නැහැ සහ වෙලාවක් නැහැ වගේ සංස්කෘතික ගැටලු ලංකාවේ මිනිස්සුන්ට තියෙනවා කියලා අඳුනගෙන තියෙනවා. ඒක හොඳ දෙයක්. ඒ කියන්නේ ගැටලු අඳුනගෙන තියෙනවා. නමුත් ඒකට දෙන පිළිතුරක් නැහැ. ඒක මෙතන තියෙන තවත් අඩුව පාඩුව. ඊළඟට ප්‍රවාහණි. ප්‍රවාහණ යටතේ මේ걸ෝ යෝජනා කරනවා. ලංකා ප්‍රවාහන අවශ්‍යතාවෙන් 180% පොදු ප්‍රවාහනය හරහා සපයන තරමට ප්‍රවාහන සේවය දියුණු කරනවා කියන්නේ. ඒක අපි හිතන්නේ හොඳ දෙයක්. මොකද ඒක පරිසරයටත් හොඳයි සහ stress එකක් නැතුව වැඩට යන්නත් පුළුවන්. කාලයත් ඉතුරු නමුත් උදේට වැඩට යන එකේ තියෙන මේ මහා මාර්ග වල තියෙන කොට හේතුවක් හැටියට අපි දකින්නේ මේ හැම දෙයක්ම හැම සේවාවක්ම කොළඹට බස්නාහිර පළාතට විතරක් කේන්ද්‍රණයක ප්‍රවාහන ක්ෂේත්‍රයේ තියෙන ගැටලුව විසඳන්න නම් අපි හිතනවා මේ සේවා වල ටික කොළඹින් එළියේ ඉඳලත් කරගන්න පුළුවන් නි ලොකු වෙනසක් සිද්ධ වෙන්න ඕන පොදු ප්‍රවාහන සේවේ වැඩි කරලා විතරක් ගන්න පුළුවන් දෙයක් නෙවෙයි. ඒක තමයි ප්‍රවාහන සේවෙ ඇඩ් කරන්න දෙයක්. ඊළඟට මම ැද කාන් ාවට රැකි විදි වෙන පී න య ර්ග ంඩ సමరి සි ිනිස් ం යිතිවාසිකම් ආරක්ෂාරంඩ ්‍රී ර ශස් න බව න ීති සංශෝධනය කරන්න කාන්තාවට ව හිංසනට විරුද්ධ විරුද්ධ ්‍රිය මාර් ස සංස්ෘතික වශයෙන් කාන්තා ගැන තිෙන අගති ගමී අදහස්ලට විරුද්ධ මත ඉතිරියට ගන්න කියන ඒ ප ි ඒ මේ ලින්ගිකත්తේ කියන సෙක්ష එක අපි හිතන හොඳට හිතලා තියෙන සෙක්ෂන් එකක් කියන්නේ. ඊළඟට ආයමත් අපිට වැදගත් තවත් ටොපික් එකක් තමයි ළමයි සහ තරුණ ප්‍රජා. මෙතෙන්දි ළමයි වෙනුවෙන් ළමා ආරක්ෂණේ තියෙන මේ නෛතික රාමුව වෙනස් කරන අය කියලා ඒ වගේම තමයි තරුණ ප්‍රජාව කතා කරනකොට ජවිපෙට දැන් සිද්ධ වෙලා තියෙන මේ රටේ තරුණ ප්‍රජාවට කතා කරන්න. මොකද ඒගොල්ලෝ තමයි දැන් විශාලම ඒගොල්ලන්ට තරුණ ප්‍රජාව බලාපොරොත්තු වෙන්නේ සාධාරණ සහ සමානාත්මතාවයේ තියෙන සමාජයක් කියලා තමයි ડોකියුමන්ට් එකේ තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් අපි වැඩිහිටි පරම්පරාවල් ගත්තොත් වැඩිහිටි පරම්පරාව ගැන ඊළඟ සෙක්ෂන් එකේ කතා කරනවා. එතකොට වැඩිහිටි වෙනුවෙන් ඒගොල්ලෝ රැක බලා ගන්න වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්තම් ක්‍රම වෙන්න පුළුවන්. ආබාධිත ප්‍රජාව ඒගොල්ලන්ගේ අධ්‍යාපනයි සෞඛ්‍ය ප්‍රවාහනය වගේ දේවල් වෙන්න පුළුවන්. වැඩිහිටි ප්‍රජාවට ආබාධිත ප්‍රජාවට දෙන්න රජෙන් ලබා දී යුතු සහ රජෙන් ඉටු වෙන්නේ වගකීම් ටිකක් තියෙනවා සහ ඒක මේ ඩොකියුමන්ට් එකේ පෙන්නලා දීලා තියෙනවා. නමුත් තරුණ ප්‍රජාව දිහාට හැරුණාම රටේ තරුණ දරුණියන්ට ඕනේ Tamanට ගැළපෙන විදිහේ රැකියාවක් කරන්න අවස්ථාවක් සහ දේශපාලනයේ දේශපාලනයේ මැදිහත් නොවන සමාජ වටපිටාවක් කියලා අපි හිතනවා සහ ඒක ඩොකියුමන්ට් එකේ යම් තාක් දුරකට පෙන්නලා කියලා අපි හිතනවා. ඉතින් මෙතන තියෙන හොඳ දෙයක් ඊළඟට දේශපාලන ප්‍රතිසංස්කරණ කියන කොටස. මෙතෙන්දී අපි දකින වැදගත් දෙයක් තමයි පාර්ලිමේන්තුවේ වග කියන කැබිනට් මණ්ඩලයක් යෝජනා කරන විධායක ජනාධිපතිවරයා වෙනුවට. ඒතකොට විධායක ජනාධිපතිවරයා රාජ්‍යංශෙයි හමුදාවේ ප්‍රධානීයා වෙනවා. අනිත් විධායක වගේ කීම් ටික කැබිනට් මණ්ඩලයට සහ ජනාධිපතිවරයා පාර්ලිමේන්තුවෙන් තෝරා ගන්න පුද්ගලයෙක් තමයි මෙතන යෝජනා කරන්නේ. ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ ඒගොල්ලෝ බොහෝ විට ආණ්ඩුක්‍රම ප්‍රතිසංස්කරණයකට යන්න උත්සාහ කරයි කියන පණිවිඩය. නමුත් ඒක කරන්නේ ඊළඟ ඡන්දෙම බලයක් ලැබෙයිද දන්නේ නැහැ. නමුත් ඒක ඒගොල්ලන්ගේ අරමුණ හැටියට මේ මැතිවරණ ප්‍රකාශනයේදී පෙන්නලා දීලා තියෙනවා. ඊළඟට මහජන නියෝජිතය ගැන කොටස. මෙතෙන්දී මහජන නියෝජිතයන් කියන්නේ മന്ത്രി වරුන්ගේ ඉඳලා ජනාධිපතිවරයා මේ හැමෝටම තියෙන විශේෂ වරප්‍රසාද අයින් කරන්න මහජන නියෝජිතයන්ගේ වත්කම් ගැන තොරතුරු මිනිස්සුන්ට ඕපන් කරඬ සහ මහජන නියෝජිතය රීලෙක්ෂන් එකකට අපහුව කැඳව මේ අයිතිය මිනිස්සුන්ට ලබා දෙන්න වගේම පාර්ලිමේන්තුවට පොදු වහන සංචිතයක් හඳුන්වා දෙන්න යෝජනා කරලා තියෙනවා මේකේ අවසන් යෝජනාව ඒ කියන්නේ පාර්ලිමේන්තුවට හඳුන්වා දෙන එක අපි හිතන්නේ ගොඩක් මොකද රට හොඳ විසඳුමක් ඒකෙන් හම් ඒ වගේම අර නියෝජිත අපහුව කැඳවනවා කියන කාරණා සමහර රටවල් වල ක්‍රියාත්මක වෙන ඒ බලයේ මිනිස්සුන්ට තියෙනවා ඒක ලංකාවෙත් සිද්ධ වුණොත් අපි හිතනවා මීට වැඩි හරි මීට පොඩ්ඩක් හරි වගකීමෙන් මහාජන නියෝජිතයෝ වැඩ ඊළඟ සෙක්ෂන් එකේ නම තමයි ලාංකීය ජාතිය. මේ සෙක්ෂන් එකේ තියෙනවා බලයේ විමධ්‍යගතකරන නව පාලන ව්‍යූහයක් හඳුන්වා දෙනතෙක් පළාත් සභා විධිමත් කරනවා කියලා ඩොට් පොයින්ට් එක. ඒ කියන්නේ ඔවුන් බොහෝ දුරට පළාත් සභා ක්‍රමයේ වෙනස් වෙන්න නැතිව පවති කිවි අනාගතයේ දවසක වෙනස් ඒක වෙනස් කිරීමේ බලාපොරොත්තුවෙන් කියලා. ඊළඟට diskrimination එහෙම නැත්නම් වෙනස් කිරීම වළක්වන නීති පද්ධතියක් කොමිෂන් සභාවක් හඳුන්වා දෙනවායි කියලා මෙතන කියන ඒගොල්ලෝ කරන්නේ මොකද්ද කියන ගැන හරියට පැහැදිලි කිරීමක් නැහැ. නමුත් අපි හිතනවා ජාතිආගම වගේ දේවල් මුල් කරගෙන වෙනස් කිරීම් සිද්ධරයක වළක්වන්න තමයි ඒක ම් ගේන්නේ කියලා. ඊළඟට ස්වාධීන දේශයක් කියලා ටොපික් එකක් තියෙනවා. මෙතන කතා වෙන්නේ ලංකාවේ විදේශ ප්‍රතිපත්තිය. ඒකේදී උන් වුණු ස්වාධීන විදේශ ප්‍රතිපත්තිය. නොබැඳි විදේශ ප්‍රතිපත්තියක්. ජාතික ආරක්ෂාව පැත්තට ඊයේත් එහෙම. වෙනද කතා වෙන යුදමය පැත්තෙන් රට ආරක්ෂා කරන காரணාව තියෙනවා. ඊට අමතරව මෙතන තියෙනවා සයිබර් ආරක්ෂාවත් කොටසක් කියලා පිළිගන්නේ. ඒකට ඒක හොද ට්‍රෙන්ඩ් එකක්. කියන්නේ යුද මේ පැත්තෙන් විතරක් නෙවෙයි සයිබර් පැත්තෙනුත් අපි ආරක්ෂා ඕනේ කියලා තේරුම් ගන්න එක. ඊළඟට අවසාන වශයෙන් අධිකරණයේ ගැන කතා කරනවා. අධිකරණ කොමිෂන් එක ස්වාධීන කරන එක, නඩු ඉක්මන් කිරීමේ මූලික නඩු දාන්න අවශ්‍ය ඒවට නොමිලේ නීතිඥ සේවය ලබා කියන කරුණු අධිකරණයටත් පෙන්වලා තියෙනවා. ඒව තමයි මෙතන තියෙන වැදගත් කරුණු දැන් කනෙක්ට් හන්න බලන් ඇයි අපි මේ හදිස්සිය JVP එක ගැන මේ segement එක edit කරලා පස්සේ කොච්චර වෙලා ඇයි දන්නේ නැහැ. නමුත් විනාඩි 20ක් හරි 15ක් හරි මේ හරි කොච්චරක් හරි වෙලා යන segement එක ඇයි හදිස්සිය ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ වෙනුවෙන් කරන්න මතක ඇති මුලින්ම අහ නayena අපි ජනාධිපතිවරණයට ගaling මේ ප්‍රධාන පක්ෂ තුනේ ප්‍රකාශ කියवला ඒව ගැන අපේ අදහස් එකතු කරා ඒව ගැන બ્લોක් තුනක් ලියලා තියෙනවා අම් තින් ඒ වගේ මේ අලුත් මැතිවරණ ප්‍රකාශයක් හරියි එහෙම නැත්නම් ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශයක් නිකුත් ඒක ගැන කතා කරන්න ඕනේ ඒකේ තියෙන හොද නරක කියන්න ඕනේ කියලා හිතන හන්ද අද අපි මේ විදිහට මේ ජාතික ජනබල අලුත් ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනය ගැන අපේ අදහස් දැක්වේ කොහොම මේ ජාතික ජනබල වේගයට මේ අලුතෙන් හැදිලා තියෙන රැල්ල අපි හිතනවා ඉති උනේ අර පැන්ඩෝරා පේපර්ස් එළියට ආපු දවස්වල ඉඳලා කියලා. පැන්ඩෝරා පේපර්ස් වල ිරූපම ආජිපක්ෂගේ නම තිබ්බා. එතකොට ඒ පේපර්ස් ඇතුළෙම එක ඩොකියුමන්ට් එකක තිබ්බා. තිරුනාඩේෂන්ගේ ව්‍යාපාරවලට මහින්ද රාජපක්ෂගේ සහෝදරෙක් සම්බන්ධයි කියලා. නමක් දාලා තිබෙන්නේ මහින්ද රාජපක්ෂගේ සහෝදරෙක් සම්බන්ධයි කියලා තිබුණා. ඒක කරන් අපි කියලා තිබුණා. මේක බොහෝ විට මල්වාණගේදර ගැන වී යුතුය අපිට හිතන්න සිද්ධ වෙනවා. මේ කතාවම, ඒ මේ පැන්ඩෝරෝ පේපර්ස් වලින් කතාවම 2019 දී අන්ර කුමාර පාර්ලිමේන්තුවේදී තියෙනවා සහ එලියර් ඇස්වීමකදී කියලා තියෙනවා. ඒ කතාවල් දෙකත් අර පැන්ඩෝරෝ අපි දකිනා එළියට එනවා. එහෙනම් ඉක්මනට මේ අන්තිම කොටස ඉතරක් අහලිමු. ජාතිවාදී
0: තිනවනම් මහින්ද මහත්තයාගේ ඥාති දියණි. නිරූපම රාජපක්ෂ පක්ෂෙ බنده කවුද? තිරුණාේශන් මම කලින් කිව්වේ. ඔබ බැසිල් රාජපක්ෂගේ සල්ලි දීති තිරුණාේශන් ගාව. අකමැතිම නේමෝ මේ ඔප සිද්ධිකේන්නේ මම නැවතත් බැසිල් රාජපක්ෂ සල්ලි කෙන මල්වාණේ ගෙදර අර ලොකු සාකච්ඡාවක් කරනකොට පොල්ලක් කර 28ක දවන්ත මාලිගාවක් ගෙන گیا۔ ගේ ඔප්පියේ නම ගේ බැසිල්ගේ කියනවා. ගේ ඉවත්ताई බැසිල්ගේ ඔප්පෝ කව්ද? ඔප්පුවේ දින කිරුණ රේෂන්. ඉතින් දැන් සූර්ම කවුද බැසිල්ට තමගේ කෙනෙක් නේ. تينෝදිකුල ගෝජාතුවා. ඔය ජනවාරි මාසේ 9 වෙනිදා පාන්දර තුනට යන ක රනිල් වික්‍රමසිංහට අර්ලි ගහ මන්ත්‍රිද මහින්ද මහතා හම්බෙන්නේ බලි කුමාර් ප්‍රකන් කාටකද ගියේ මම පාර්ලිමේන්තුවට රනිල් වික්‍රමසිංහට ඔයා එදා පාන්දර තුනට අර්ලි ගහ මන්ත්‍රිට ගියේ මහින්ද රාජපක්ෂ මාධ්‍ය හම්බ වෙලි තිරුණඩේෂන් එකක කාරකික කිව්වා රනිල් වික්‍රමසිංහත් එනේ වරදී කාටද ගියේ කිව්වා ඔච්චරයි වෙනස දැන් සාඩර තියෙනවා හරිද ඒක නිව බලගうまරුසා වලහුව මාරු සාකච්ඡාවල තියෙන කිරුණ නඩේෂන් ජාතිවාදී දිනෝද ඒගොල්ල ගාව නෑ ඒගොල්ල ගාව ජාතිවාදී නෑ මම කියන්නේ ඒගොල්ල එකට ඉන්නේ මන්නේ මොකටද මොකද කියන්නේ වාසුදේවනා නානක්කාරගේ දරුවෝ පදිනා වික්‍රේෂණගේ දරුවෝ මෙහෙ නේද මත් දෙමස්චිනාලා හරි අපිට පිළිගන්න එක ගහ ගන්නවා ਇਹ কোটিયા මෙහෙ දේශප්‍රේමියා එහෙම නෙපා මෙහෙ දේශප්‍රේමියා එක কোটি හැබැයි බලමුද දෙමස්චිනාලා ජාතිවාදී දිනෝද ඒගොල්ල ගාව ඒගොල්ල ගාව ජාතිවාදෙත් නෑ ඒගොල්ල ಪಕ್ಷ හැටියට බෙදিলা ಪಕ್ಷ හැටියට බෙදিলা නම් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ නායකයා ජනාධිපති වෙලා එක්සත් ජාතික පක්ෂ නායකයා අගමැති වෙලා එකට අඳුකරන්න පුළුවන් නෑ ಪಕ್ಷ වේදක් නෑ ඕනම පක්ෂක බලවත්ම නතර මොකද්ද පක්ෂක බලවත්ම නතර ලේකම් තේ මොකද්දුනි රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා 2003 ආණ්ඩුව හදනකොට ශ්‍රී ලංකාවේ මහ ලේකම් විශ්ව විද්‍යාලෝ මහින්ද මහත්තයාගාවට UNC අනිලක කම්සින් ගහුවට ශ්‍රී ලංකා දේශපක්ෂ මහලිකම් මෛත්‍රීනෝ ತಿනොද පැදී පක්ෂ ભેදදිය පක්ෂ ભેදක් නැහැ ඒගොල්ල පන්තියක් හැටියට සමගි මතක තියාගන්න ඒ නිසා තමයි ඒගොල්ල උරුන්ට දඬුවම් දෙන්නේ නැත්තේ එක්කෙනෙක් දෙනකොට ඉතින් මොනව හරි වෙන්න පුළුවන් හැබැයි පන්තියක් ලෙසේ බලන දඬුවම් හම්බ වෙන්නේ නැහැ ඉතින්
1: මේක ඇහුවහම ඉන්දියා කියන තිරුනාඩේෂන් ළඟ බැසිල්ගේ සල්ලි තියන කියලා ඒ කතාවේදී චිත්‍ර නරේෂන් සහ බැසිල්ට අමතරව එතෙන්ට තව දෙන්නෙක් ගැටගෙනවන රනිලුයි මහින්දයි. අපි හිතන්නේ ඒ වෙලාවේ රනිලුයි මහින්දයි කියන චරිත දෙක මිනිස්සුන්ගේ ඔළුව ඇතුලේ වැඩ කරන්නේ සලකුණු දෙකක් හැටියට, සිම්බල් දෙකක් හැටියට. රනිල් තමන්නට බලය ලබා පාවිච්චි කරන්නේ මහින්දගේ ඥාතියෙක්. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ අතරේ කියන සම්බන්ධකම බොහොම ළඟයි කියලා මේ කතාවල් වලින් ඔප් වෙනවා සහ ජවිපේ මේ මේක ගැන අවුරුදු ගණනාවක ඉඳලා පැන්ඩෝරා পেපර්ස් වලින් මේව ගැන එළියට එන්න කලින් ඉඳලම ජවිපේ මේව ගැන කිව්වයි කියලා මිනිස්සුන්ට පෙන්වට පටන් ඒක තමයි අපිට හිතෙන්නේ. ඒකත් එක්ක ඒ ඒ මේ පණීඩේ යනවත් එක්කම අපි හිතනවා ජේවිපී එකට රැල්ල කැරකෙන්න පටන් ගත්තයි කියලා. ඒක කොච්චර ජේපීගේ වාසියට හිටියද කිව්වත් එහෙම ආණ්ඩු කියන ඒඩ් ඒජන්සි එකකට කොන්ත්‍රාක්ට් එකක් දීලා ඒ කැම්පේන් එක තමයි මේ වෙනකොට මේ සිද්ධ වෙන්නේ කියලා ආණ්ඩු කියනවා නමුත් ජයපී ප්‍රතික්ෂේප කරන ඇතෙන්දි ප්‍රශ්නයක් වෙනවා ඇයි දේශපාලන පක්ෂයක් ඇඩ් කැම්පේන් එකක් කරන්නේ ලැජ්ජ වෙන්න ඕනේ කියන කාරණා. එහෙම ඇඩ් කැම්පේන් එකේකටවත් යන්න නැති තැන තමයි ජයපේ ආකර්ෂණයේ තියෙන්නේ කියලා අපිට හිතෙනවා. ඒ කියන්නේ අනික් পক্ষ මොන ට්‍රෙන්ඩ් එකට ගියත් මොන දිශානතියට ගියත් තමන් තමන්ගේ මතේ ඉන්නයි කියන කාරණාව අපි හිතන්නේ බොහොම අමාරු වැඩක්. ඒ කියන්නේ ඒක ඩබල් කැප් විතරක් ගන්න එකද, එහෙම දෙන එකද, ඇඩ් ඒජන්සි හරහා campaign එකද, හොරකම් ගැන චෝදනා වල නැතුව කරන එකද, ඒ අඛණ්ඩව තමන්ගේ මතය يعني ඒක කොච්චර පරණ වුණත් කොච්චර යල්පැන ගිහිල්ලා කියලා මිනිස්සුන්ට හිතුනත් ඒ මතේ වෙනස් නොකර මෙච්චර කල් එන්න පුළුවන් වුණා ඒක හන්ද තමයි අද මේ රැල්ලක් ඔවුන්ට ඇවිල්ලා තියෙන නිසා අපි හිතනවා. එන් මේ ආපු රැල්ල ඒගොල්ලෝ ජනතා ගමෙන් පටන් කියලා හරි මේ කඩිනම් විසඳුමක් කියලා හරි මොකක් හරි නමකින් අල්ලගෙන තියෙනවා. එතකොට පරණ පක්ෂය ඒගොල්ලන්ට එකතු වෙන්න හදනකොට තවත් අභියෝගයක් ජනතා විමුක්ති පෙරමුණට දැන් එනවා. ඒගොල්ලෝ එකතු කරගන්නවද? එහෙම නැත්නම් ඒගොල්ලෝ එකතු කරගන්නේ නැද්ද කියලා. මොකද සමාජ එක එක කට්ටියක් කියන තනියම මෙහෙඩි කරන්න බෑ. අනිත් පක්ෂයත් එකතු කරගන්න කියලා. තවත් කට්ටියක් කියන ඕගොල්ලෝ ඕගොල්ලන්ට දැන් මේ රැල්ල් ඇවිල්ලා තියෙන ඕගොල්ලෝ එහෙම එකතුු නැති හන්ද තව දුරටත් තව කට්ටිය එකතු කරගන්න යන්න එපයි කියලා කියනවා. ඉතින් කොහොමද මේ ඉතුරු අවුරුදු දෙක තුන බැලන්ස් කරන්න කියලා? අපිට ගොඩක් වැදගත් වෙන. ඉතින් ඒකත් එක්ක අදට අපි අපේ පොඩ්කාස්ට් එකේ 79 වෙනි කොටස ආසන් කරනවා. නැවතත් පොඩ්කාස්ට් එකේ 80 වෙනි කොටසින් හැමෝටම ආයුබෝවන්. සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා.